0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts mit Trauma wachsen, Kindersomatisch begleiten. Heute haben wir ein Thema, wo wir auf jeden Fall eine Content-Warnung aussprechen. Es geht um das Thema Ertrinken und wir sprechen auch über Situationen, wenn Babys schreien gelassen werden und in die Resignation gehen. Und ich weiß, dass dass viele Menschen eventuell auch selber belasten kann und etwas in ihnen hervorrufen kann. Deswegen an dieser Stelle eine ja, kleine Warnung oder dass eine Einladung an dich, dass du auf dich achtest, wenn du merkst, dass dein Nervensystem reagiert und es, oder du gar nicht mehr zuhören kannst und merkst, oh, die haben jetzt 20 Minuten geredet, was, was war das denn nochmal? Dass du wirklich für dich sorgst und den Podcast in kleinen Dosen hörst oder ihn vielleicht nicht alleine hörst, immer wieder kleine Regulationsübungen machst. Wir machen das auch während der Podcast-Folge. Da haben wir ein paar Mal, dass ich entsprechend unterbreche und ganz bewusst alle Hörenden wieder mit ins Hier und Jetzt hole. Ja, denn wenn wir über Kollaps sprechen, das ist nicht ohne. Ja, und gleichzeitig ist es unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Helper Circle geht in die Ferien. Wir haben Sendepause nach draußen und haben Zeit hinter den Kulissen ähm, ein paar Sachen vorzubereiten, ein bisschen aufzuräumen und natürlich aber auch um Urlaub zu machen und unsere Energietanks wieder aufzuladen. Und wir kommen dann am 21. August, sind wir mit Helper Circle wieder da. Die nächste Podcast-Folge ist dann am 31. August und ja, in der Zeit gibt es höchstens mal auf Instagram vielleicht ein paar Tier- oder Seebilder, aber keinen ja, inhaltlich-fachlichen Input von uns. Genau, aber jetzt einmal, erst einmal wünsche ich dir ja, gute Erkenntnisse und ja, ein gutes Regulieren mit der heutigen Folge.
1: Ja, hallo Kathi. Hallo Annika. So schön, wieder bei dir zu sein. Das letzte Mal in der Podcast-Folge haben wir ja über Erstarrung gesprochen und das war total mir eine große Freude, das mit dir gemeinsam machen zu können. Und das war auch ein bisschen aufregend.
0: Ich hoffe, du hast auch das Feedback dazu bekommen, <lacht> zu deiner ersten Podcast-Folge zu deiner Premiere, denn wir haben ganz viel schönes Feedback von euch allen bekommen. Vielen, vielen Dank und ja, das geht alles an Annika.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank dafür, genau. Und ähm, ja, heute wollen wir über noch einen Überlebensimpuls sprechen, nämlich dem Kollaps, den Shutdown. Und das ist ja unsere letzte Folge vor unserer Sommerpause, die wir jetzt drei, machen bei drei Wochen machen bei Helper Circle. Und in ganz vielen... Vier Wochen sogar. Vier Wochen sogar. <lacht> Super. <lacht> Sehr schön. Ähm, genau, und in ganz vielen Bundesländern ähm, haben ja auch schon die Sommerferien gestartet und Sommersonne-Sonnenschein startet überall. Und ich kenne das total gut und ich weiß, dass es auch Thema beim Let's Talk About, ähm, bei der letzten Let's Talk About-Folge war, dass meine Mama ist Lehrerin und bis zum letzten Tag gibt sie alles, und der erste Ferientag, und das ist seit Jahren so, <lacht> ist meine Mama krank. <lacht> und nichts geht mhm. mehr. Und genau, mhm. und schläft ganz, ganz, ganz viel. Mhm. Genau. Und ja, da ist einfach ganz viel, wenn der Körper nicht mehr funktionieren muss. Und ja, Kati, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen und erklären.
0: Ja, da kommen wir auch schon zu diesem Kollaps dahin, denn wenn wir und ne, gerade vor den Ferien oder auch in anderen Jahreszeiten, wenn es irgendwie stressig ist und wir funktionieren, funktionieren, funktionieren und alles klar, ich habe hier Halsschmerzen, nee, das muss jetzt noch bis zum Wochenende reichen mhm. irgendwie, ne, schnell irgendwie vielleicht eine Halsschmerztablette eingeworfen oder andere Geschichten oder es einfach ignorieren. Oder auch das Hungergefühl ignorieren. Oder überhaupt die eigenen Bedürfnisse, die eigene Erschöpfung. Oh nee, komm, ich mache das jetzt auch noch. Ich ziehe durch bis zum Wochenende, bis zum Ferien. Das schaffe ich noch. Komm, und dann und dann mache ich Pause. Mhm. Und da ist aber dann ganz oft so viel im Körper angestaut. Und wir laufen so auf unseren Reservebatterien. Also ne, der normale Akku ist schon längst alle. Und die Reservebatterien, die sind dann oft auch noch äh, ja, stark in Anspruch genommen. Und dann ist es ganz häufig so, dass im ersten Moment, wo der Körper realisiert, kein Wecker, keine To-dos, Zeugnisse sind alle geschrieben, hm. abgegeben, Kinder verabschiedet, äh, keine Termine. Und der Körper realisiert, ich muss heute nicht funktionieren. Mhm. Und wer weiß, wie lange das dauert, diese Phase. <lacht> Ich nutze meine Chance heute und breche zusammen. Und dann fängt er eigentlich an, sich zu regulieren. Ja, das ist ein ganz natürlicher Prozess, wie ich finde. Wenn wir eben nicht zwischendurch immer wieder für kleine Zusammenbrüche sorgen, sodass sich unser Körper regenerieren kann, dann kommt das ganz oft am Anfang der Ferien. Oder ja, wenn wir irgendwie ein bisschen runterfahren können, dann nutzt der Körper seine Chance, um sich wieder zu regulieren und bricht zusammen mhm. und das kann eben ne, es kommt dann eben darauf an welche Ressourcen am meisten beansprucht wurden ja wenn wir eine Krankheit mit uns geschleppt haben oder das Immunsystem nicht genügend Ressourcen abbekommen hat um instand zu bleiben dann kickt irgendwie irgendein Infekt rein oder ja die Migräne kommt oder ich meine es gibt auch tatsächlich Menschen die Herzinfarkte in der ersten Urlaubswache mhm. bekommen weil ihr Körper dann ne, aus diesem Funktionieren rauskommt und es aber so überstrapaziert wäre, dass das Herz einfach nicht mehr konnte. Mhm. Und es auch mhm. dort irgendwie ja sich zeigt. Und das ist natürlich dann schon sehr extrem. Ich habe nach Zahlen gesucht, wie viele Herzinfarkte in der ersten Ferienwoche <lacht> sind. Ich habe leider keine gefunden. Okay. Ähm, aber ich lese ich les immer wieder davon. Yeah. Oder höre auch ne, in der Praxis teilweise davon, dass eben ähm, ja auch echt schlimmere Geschichten in den ersten in den ersten Ferientagen irgendwie geschehen oder dass Menschen auch teilweise versterben in den in den äh, Ferien eben am Herzinfarkt zum Beispiel genau also hier leichte Triggerwarnung wir sprechen heute nicht nur über angenehme Dinge Sommer Sonnenschein mhm. sondern ähm, ja wir sprechen eben über Kollaps und wenn du merkst während der Folge dass ich Dein Nervensystem irgendwie meldet, ne? dass du entweder aktiviert wirst und in den Sympathikus gehst und ganz unruhig wirst, oder wenn du aber auch merkst, ah, die haben jetzt hier eine halbe Stunde schon erzählt und ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was sie gesagt haben, dann nimm dir im Moment Pause. Dann schau dich im Raum um, spür deine Füße am Boden, mach dir bewusst, wo du gerade bist. Und vielleicht hörst du den Podcast dann auch eher in kleinen Dosen und immer mal wieder ein paar Minuten und machst wieder eine Pause. Also all das ist ja in dieser digitalen <lacht> Variante des Podcasts total gut möglich. Also achte auf dich, guck mal, was dein Atem gerade macht. Denn ein Zeichen von Kollaps ist auch oft, ja, dass man nicht mehr so viel atmet, <lacht> dass man sich nicht mehr so gut spürt. Dass man ja auch mit, ne, mit den Gedanken wegdriftet, dass man auch gar nicht mehr konkret irgendwo hinschaut, dass man eher ja so einen dizzy Blick irgendwie hat. Manchmal kommt Kopfschmerzen, manchmal kommt Schwindel. Genau, und wenn du das irgendwie bei dir bemerkst, dann ist auf jeden Fall äh, eine Pause angesagt und ein bisschen Zeit für Selbstregulation. Gerne mit den SOS-Übungen, gerne mit allem anderen, was du für dich schon rausgefunden hast, was dir gut tut.
1: Ja. Ja, ganz wertvoll, dass du das nochmal so sagst. Ähm, Kati, beim letzten Mal hatten wir haben wir über Erstarren gesprochen. Und da, ähm, genau, nichts geht mehr mit viel Wumms dahinter. Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen ich erstarre und ich habe einen Kollaps oder kollabiere?
0: Was ist da anders? Genau. Mhm. Der, der große Unterschied ist, dass da kein Wurms mehr hinter ist. Also der Sympathikus, der in der Erstarrung ja wirklich für diesen Wumms sorgt, ne? also da sind wir vorbereitet für Kampf, Verteidigung oder Flucht und diese ganze Energie ist da und dann kommt aber der Dorse Dorsale Vagus und bremst es quasi aus, also wir haben das Gaspedal voll durchgedrückt und dann kommt die Bremse, ja und dann erstarren wir und da ist aber wirklich dieser Wumms hinter, wenn die Bremse ein bisschen gelöst wird, dann geht dieser Wumms halt weiter. Mhm, mh. Und beim Kollaps ist es tatsächlich, dass der Sympathikus da nicht mehr drunter ist. Der Sympathikus ähm, ist abgeschaltet sozusagen und da ist nur die Bremse. Und das ist also wirklich, wenn du dir von der Körperhaltung vorstellst, während bei der Erstarrung ist, sind die Muskeln angespannt und ähm, die Muskeln sind breit und der Oberkörper ist aufrecht und angespannt und ja, jederzeit startklar, um loszulaufen oder zu kämpfen, ist beim Kollaps alles eher so nach unten hängend. Ist wirklich ja. so erschlafft. Mhm. Also der Kopf kann runterhängen, die Schultern hängen runter. ist ein schwacher Muskeltonus. Gerade auch für die Menschen, die in Körpertherapiepraxen arbeiten, Physiotherapie, aber auch Ergotherapie, ähm, die werden das ganz häufig sehen. Diesen ganz schlaffen Muskeltonus. Und da ist ganz häufig diese dieser Kollaps irgendwie hinter. Mhm. Da ist keine Energie hinter, da ist kein Verteidigungsimpuls hinter, kein Kampfimpuls, kein Weglaufimpuls, sondern da ist wirklich die Luft raus, sozusagen. Mhm. Ja, selbst wenn wir da die Bremse heben, ist da erstmal nichts. Mhm. Da, das Gaspedal ist einfach auch gar nicht gedrückt, das Auto fährt nicht weiter.
1: Mhm. Und ähm Genau, wir haben ja gesagt, Sommer, Sonne, Sonnenschein, See. Und da kommen wir zum Thema mhm. Badeunfälle und auch Badeunfälle und Ertrinken. Bei Kindern ist ja, das Ertrinken zählt zu den häufigsten Unfällen auch mit Todesfolge. Was passiert denn da? Also das ist ja auch ein, ein, ein Moment, ähm, wo das System in den Kollaps geht und kollabiert. Was, was passiert da genau im
0: Körper? Genau, erst einmal äh, in den meisten Fällen passiert da gar nichts. Ne? In den mhm. meisten Fällen sind wir Sommersonne, Strand und See oder Meer und alles ist <lacht> ja. fein oder Planschbecken. <lacht> ja. Und es äh, ist ein großer Spaßfaktor für alle oder für viele, ja. manche mögen das ja gar nicht, aber viele Menschen ja, fahren ja genau dahin, wo sie das irgendwie finden, dieses Wasser, weil das Wasser einfach ein ganz tolles Element ist, ja. um... Ja, auch Leichtigkeit zu spüren und diese Bewegungsfreiheit. Und also, ja, ich habe eine Freundin, mit der bin ich manchmal mit ihrer Tochter am See. Und äh, diese kleinen Menschen zu sehen, wie die das Wasser entdecken. Und da diese Energie, diese Beweglichkeit, diese Freude im Wasser mhm. zu spüren ist, das ist einfach total toll. Und viele Menschen lieben das Schwimmen. Ich ja auch. Mhm. Nicht. Ich gehe das ganze Jahr über im See schwimmen. Und also in den meisten Fällen passiert da überhaupt gar nichts. Ja und genau <lacht> sehr wichtig wieder eine Triggerwarnung. Ähm, natürlich ist es aber eine Gefahrenquelle. Es ist möglich, dass Menschen ertrinken, kleine wie große. Genau und du hast gerade gesagt, ähm, gerade bei kleinen Menschen ist Ertrinken eine der häufigsten mhm. Unfallursachen mit Todesfolge. Mhm. Und was da und das ist total Schlimm. Mhm. Deswegen gilt es, das auf jeden Fall äh, zu vermeiden. Da werden wir sicherlich auch gleich noch mal drauf eingehen, was man irgendwie machen kann, um Badeunfälle zu vermeiden. Mhm, ja. Und gleichzeitig ist es jetzt mal aus rein neurobiologischer Sicht, also wenn ich das ganze Schreckliche dahinter ähm, ausblende, ähm, ist es auch wahnsinnig spannend, zu was unser Körper in der Lage ist und was im Nervensystem und im Körper geschieht. Und eben auch äh, unter dem Gesichtspunkt, dass der Körper das Leben erhalten möchte. Und da an der Stelle wird für mich wirklich die Genialität des Körpers so sichtbar, dass eben in dieser Extremsituation, wenn ein Mensch unter Wasser gerät, da hat er ja nur, nur noch eine bestimmte Menge an Sauerstoff im Körper, die möglichst lange reichen muss. Denn ne das ist das, mhm. was unser Überleben sichert. Mhm. Die wichtigsten Dinge im Körper müssen mit Sauerstoff versorgt werden, damit wir überleben. Und mit dem Untergehen unter Wasser ist diese Menge an Sauerstoff beschränkt. Das heißt, die Zeit ist beschränkt. Mhm. Das heißt, es gilt, dass dieser Zeitraum, des, des Unterwasserüberlebens verlängert wird. Denn das ist im Grunde die einzige Chance, wieder gerettet zu werden. Mhm. Genau. Ja, und ich mache immer mal wieder kleine Pausen und erinnere an das eigene Atmen. Wir sind nicht unter Wasser. Und schau dich gerne im Raum um. Mach eine Pause, wenn dir dein Körper sagt, ah ja, das wird hier aufregend. Mhm. Denn wir sprechen wirklich tatsächlich über die Momente unter Wasser. Und wenn du selber ein Thema mit Ertrinken hast und merkst, au oh weia, ne, dann hör wirklich nicht weiter. Hör vielleicht wirklich in Anwesenheit einer anderen Person weiter, die dich begleiten kann. Mach dir immer wieder bewusst, du bist an Land. Ja, fass deine Umgebung an, deinen Tisch an. Prüf, ist es nass oder trocken? Fass deine Kleidung an, ist sie nass oder trocken? Und mach dir immer wieder bewusst, ich bin hier in Sicherheit. Mhm. Genau, also der restliche Sauerstoff im Körper ist das Einzige, was noch da ist. Da wird nichts Neues dazukommen. Wir haben keine Kiemen, wir können keinen Sauerstoff aus dem Wasser rausholen. Mhm. Was dann geschieht, ist wirklich total spannend. Dann setzt nämlich genau auch dieser Kollaps ein. Das heißt, der Sympathikus wird abgeschaltet. Das heißt nämlich, ne, da ist niemand, der mit wild rudernden Armen und paddelnd irgendwie um Hilfe schreit. Das ist gar nicht mehr möglich.
1: Genau, wie man das ganz oft in Filmen sieht, ne? Dass Menschen schreien genau. und um Hilfe rufen
0: und die Arme paddeln und das ist, ist gar nicht so. Genau, mhm. genau. Das würde viel zu viel Energie verbrauchen, mhm. das würde viel zu viel Sauerstoff eben auch verbrauchen. Also auch wenn sie da vielleicht wieder für eine halbe Sekunde über Wasser irgendwie kommen, da ist ähm, was nämlich geschieht, ist, dass die Stimmritzen sich auch verschließen, mhm. das ist ein Stimmritzenkrampf, der eben verhindert, dass Wasser in die Lunge kommen kann. Ja, da kommt eben auch nichts mehr, also da, wo sonst auch Luft durchkommt, kommt äh, schlimmstenfalls ja eben auch Wasser durch und das muss ja auch verhindert werden. Das heißt, die schließen sich und dann kommt keine Luft mehr durch, ähm, damit eben auch kein Wasser mehr durchkommen kann. Und damit setzt aber der Sympathikus aus, weil der viel zu viel Energie und Sauerstoff braucht und der würde die Zeit verringern die wir Sauerstoff zur Verfügung haben. Der würde viel zu viel Sauerstoff verbrauchen. Deswegen wird der Sympathikus durch den dorsalen Vagus gebremst. Und der dorsale Vagus ist ja unser ältester ist ähm, Nervensystemsstrang. Der ist ähm, der älteste von den dreien. Also vom der dorsale Vagus ist der allerälteste. Dann kommt der Sympathikus. Und der neueste ist sozusagen der ventrale Vagus, unser soziales Kontaktsystem. Der ist da schon lange aus, denn ja, in dieser Situation ist da nichts mehr mit sozialer Interaktion und Lächeln und mhm. <lacht> irgendwie mhm. Gesichter interpretieren. Mhm. Ist einfach absolut nicht angesagt. Mhm. Und je älter ein System ist, je älter ein Schaltkreis ist, also wir sprechen da immer von Schaltkreisen, desto machtvoller ist er. Und je älter ein Schaltkreis ist, hat er die Macht, die jüngeren Schaltkreise auszuschalten. Und der dorsale Vagus, der übernimmt in diesem Fall und schaltet alle anderen aus sagt, so, das hat alles keinen überlebensfördernden Sinn hier, das Rumpaddeln und ne, verbraucht viel zu viel Sauerstoff. Ich übernehme und ich gehe in einen Konservierungszustand. Und das funktioniert, das wird alles im Körper so runtergefahren, also alles, was nicht unbedingt Sauerstoff braucht, also Immunsystem, Hormonsystem, Zellreparatur, Wundheilung, egal. Also alles wird total runtergefahren, was irgendwie Sauerstoff verbrauchen könnte. Was aber in dem Augenblick, also wenn du die nächsten zwei Minuten nicht schaffst, brauchst du auch kein Immunsystem mehr.
1: Mhm.
0: Ja, das macht Sinn. Das ja. heißt, es wird alles, 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 alles runtergefahren. Und nur noch das, bleibt auf Minimalspur, was mit Sauerstoff versorgt werden muss, was wir wirklich zum Überleben brauchen. Ja, Und das bedeutet eben auch, ne, wenn der Sympathikus ausgeschaltet ist, da ist nichts mehr mit Bewegung, da ist nichts mehr mit Rufen, da ist nichts mehr mit Schreien, da wird auch keine Paddelbewegung mehr gemacht, die uns nach oben bringen könnte oder sowas. Sondern wir sind einfach mit der Schwere unseres Gewichts im Wasser und sinken nach unten, weil wir uns einfach nicht mehr bewegen können, weil unser Nervensystem das nicht mehr zulässt. Deswegen, ne, das ist im Grunde der einer der gefährlichsten Punkte, weil die Menschen wirklich einfach untergehen, nach unten mhm. gezogen werden und eben nicht durch eigene Kraft mehr irgendwie nach oben können. Mhm. Genau. Nochmal kurz atmen. <lacht> schau dich um, prüf wieder, dass all deine Gegenstände um dich herum trocken sind und du dir wirklich bewusst machst, dass du im Sicheren bist.
1: Mhm. Genau, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch, ähm, also deshalb sagt man ja auch so, Ertrinken ist ein, ein stiller Tod. Ne? Also da, mhm. da, da, ja, es schreit keiner und auch kein, kein Kind wird Hilfe rufen und ähm, deshalb ist es auch so wichtig, die Kinder so gar nicht aus den Augen zu lassen ne? und so ganz, mhm. ganz bei ihnen zu sein und sie zu beobachten.
0: Genau. Und bei Kindern kommt ja eben einfach noch dazu, dass der Kopf im Verhältnis zum Körper so viel schwerer ist. Mhm. Ja. Und dass dort die Gefahr, dass der Kopf unter Wasser gerät, ne? im Planschbecken, mhm. im, äh, im nicht Schwimmer in einen Bereich, egal wo Wasser irgendwie ist. Der Kopf ist so schwer bei kleinen Kindern, dass sie in dieser Situation, eben, dass der Kopf unter Wasser ist, sie ihn kräftemäßig nicht sofort wieder hochbekommen mhm. und dann viel schneller dieser Dorsale Vagus übernimmt und die Immobilisierung einsetzt und der Kollaps wirklich da ist. Und dann kriegen sie ihren Kopf nicht mehr selbstständig hoch, selbst wenn es ein bisschen größer als eine Pfütze ist, das Wasser. Ja, und wenn sie dann mit der Nase und dem Mund unter Wasser sind ist das eine große, große Gefahr. Es ist wirklich äh, Lebensgefahr für die Kinder. Und was man rausgefunden hat, und da kommt wirklich für mich diese Faszination, aber eben auch für unser Nervensystem mit her, je kälter das Wasser ist und je weniger Körpergewicht der Mensch hat, desto ähm, intensiver ist dieser Konservierungsprozess. Also ne, so, wenn wir etwas konservieren wollen, dann kühlen wir ja Dinge auch manchmal, dass wir den, ich sag mal, Alterungsprozess äh, von Gemüse und mhm. äh, anderen Lebensmitteln etc., wenn wir das aufhalten wollen. Das heißt ja auch, wir konservieren den Verbrauchsprozess. Ähm, ne, da kommt auch nichts mehr hinterher mhm. an, an Energie. Also das Gemüse oder die Blumen oder was auch immer sind ja von ihrer Lebensquelle getrennt. Bei, ich nehme jetzt mal gemüse ähm, ja, da kommt nichts mehr über die Anbindung an die Wurzel und Blätter etc. in die in das Gemüse rein oder in die Frucht rein und indem wir das kühlen verlängern wir die Haltbarkeit, mhm. weil die Ressourcen, die da sind, länger ausreichen, um das ähm, ja um die, das Gemüse frisch zu halten mhm. sozusagen. Und das ist im Grunde ein ähnlicher Prozess. Ja, dieses Konservieren. Es wird alles runtergefahren, was runterzufahren ist damit einfach möglichst wenig Sauerstoff oder Nährstoffe gebraucht werden. Und je kälter das Wasser ist, desto mehr haben wir diesen Kühlungseffekt, der beim Konservieren einfach hilft. Und je weniger Gewicht da ist, was konserviert werden muss, desto ja, weniger Gewicht muss halt, ne, desto weniger Masse muss halt konserviert werden. Das heißt, das ist ein... Ähm, überlebenshilfreicher Faktor, wenn es kaltes Gewässer, wenn es sich um ein kaltes Gewässer handelt und ein Mensch mit wenig Körpermasse, dann wird das ganze System wirklich teilweise so runtergefahren, und das hat Kathy Kane mal in einem Seminar erzählt, dass sie in den USA das beobachtet haben, wenn Menschen eben mit geringem Körpergewicht in kaltem Gewässer ertrinken und dann gerettet werden, klinisch tot sind, also wirklich keine Vitalstoffe mehr, keine Vitalwerte mehr gemessen werden können mit den heutigen Messinstrumenten, dann startet man ja die Wiederbelebung und also man ist verpflichtet, mindestens 25 Minuten wieder zu beleben und man belebt natürlich, man versucht es immer länger natürlich. Und hat aber festgestellt, dass, ja und ich betone das nochmal, mit kaltem Wasser, geringem Körpergewicht Menschen nach mehreren Stunden, also acht bis zehn Stunden klinisch tot, wiederbelebt werden konnten, ohne bleibende Schäden.
1: Wow. Krass. Mhm,
0: ganz genau. Und das finde ich, also, ne, so, äh, yeah. wie soll das gehen? Yeah. Aber das ist dieser Überlebensimpuls, den wir uns haben. Und wenn dann die Bedingungen eben günstig sind, also äh, günstig in Anführungszeichen, dass es kaltes Wasser ist und es sich um einen Menschen mit geringem Körpergewicht handelt und der Konservierungsprozess so gut unterstützt werden kann, sodass Vitalmessungen keine Ergebnisse mehr ähm, liefern. Aber dass es möglich ist, dass ein Körper überlebt ohne bleibende Schäden. Also für mich ist das, was ich mir mhm. kognitiv überhaupt nee. nicht vorstellen kann. Auch
1: nicht über so einen langen Zeitraum. Also so mhm. ne, so lange ja. Mhm.
0: Und das ist genau das, was halt im Extremfall des Kollapses passiert. Ne? Also mhm. das ist natürlich das Maximum an Kollaps, was mhm. irgendwie geht. Also der nächste Kollaps ist dann halt tot. Mhm. Also dann, dann passiert da gar nichts mehr. Ähm, aber das ist so wirklich der Funke davor, und natürlich, also da da ist es hilfreich, nachher traumatherapeutisch mitzuarbeiten. Mhm. Das, ich würde sagen, das Traumapotenzial ist sehr hoch. Und ähm, ja, ich habe eine, ich habe tatsächlich bei Peter Levin eine Jahresfortbildung gemacht zum Thema Nahtoderfahrungen und da sprechen wir auf, absolut von der Nahtoderfahrung mhm. über einen sehr langen Zeitraum eben auch unter Umständen. Aber jedes Ertrinken ist auch. Äh, Entweder sicher schon eine Nahtoderfahrung oder nah dran. Also da lohnt es sich immer, äh, mitzuarbeiten nach so einem Vorfall. Und es ist aber eine sehr, da gibt es nicht sehr viele Menschen, die da adäquat mitarbeiten können. Also wir waren jetzt der erste Durchgang mit 60 Menschen in Deutschland. Und jetzt gibt es einen zweiten Durchgang, der hat das Jahrestraining auch gemacht, um wirklich diese Arbeit, also einen Menschen auf die andere Seite, also Nadelöhrarbeit nennen wir das, mhm durch dieses Nadelöhr auf die andere Seite des Lebens sozusagen zu begleiten, um dort alles zu integrieren, was dort erlebt wurde. Manche Menschen haben daran auch noch Erinnerungen, manche nicht. Und dann eben den Menschen auch wieder zurückzuholen, aber alles zu integrieren, was auf diesem Weg dort irgendwie war. Und das ist, eine, ähm, das ist die Königinnendisziplin, der Traumaarbeit, Also mhm. das machen wir jetzt auch nicht täglich. Und das üben wir regelmäßig. Also ich habe KollegInnen, mit denen ich mich da regelmäßig treffe, um diese Sachen auch zu üben, diese Arbeit. Mhm. Weil das einfach, ähm, ja, da, wir gehen auf die andere Seite des Lebens mhm. sozusagen. Mhm. Ja, und die Menschen waren dort. Und mhm. das wäre aber noch eine ganz eigene Podcast-Folge. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> um, aber diese, dieser Kollaps, der dort geschieht ja. Und da ist wirklich, und das, und das ist etwas, was einem immer wieder eben auch in der Arbeit danach damit begegnet, da ist keine Bewegung und da ist Stille, da ist wirklich was ganz Leises, was ganz, ähm, da ist keine Angst oft mehr mhm. in diesem
1: Bereich. Kathi, ich bin ja Mama von zwei Kindern und früher, als ähm, meine Kinder Babys waren, ähm, mhm. hieß es, also ich bin so groß geworden, ich weiß es. Hieß es ganz oft auch von meiner Oma: Kinder muss man schreien lassen. So. Und mhm. ähm, jetzt habe ich gerade gedacht: Ist das nicht auch ein inneres Kollabieren, wenn wenn die Kinder ähm, ja in ihrem Bettchen schreien gelassen werden und so lange schreien? Also sie schreien ja um ihr Leben und mhm. sie brauchen ja die Regulation von uns Erwachsenen. Ähm, eigentlich und dann kommt niemand. Ist das nicht auch ein innerlich, ja, innerliches Kollabieren auf einer tieferen Ebene, dass sie eigentlich dann resignieren? Die Erwachsenen dann denken, ja, jetzt ist es ruhig, jetzt hat es sich selbst beruhigt und jetzt schläft es. Mhm. Ist das auch so eine Ko ja.
0: Kollabieren? Ja, ja. absolut. Okay. Genau, also diese Resignation tatsächlich, da ist niemand, ich bin ganz alleine. Ich, was mir jetzt noch helfen kann, ist alle Reserven runterfahren mm -hmm. und irgendwie gucken, wie ich so lange wie geht mit dem, was da ist, überleben kann. Mm -hmm. Das ist auch ganz genau Kollaps und deswegen ist dieses ähm, dieses schlimme Buch, jedes mm -hmm. Kind kann yeah. schlafen lernen, Und oh, es mm -hmm. wird immer noch gekauft. Yeah. und es wird auch immer noch gekauft. Mm -hmm. ähm, also ich hatte das auch, das Buch okay. und ich habe es mir durchgelesen und ich habe es irgendwie tatsächlich eine Nacht versucht und es hat so alles in mir gesagt, das kann nicht richtig sein. Mhm. Und ich habe es, also in Berlin haben wir so die, es, also ich stelle ganz viel auf die Straße, was ich nicht mehr brauche, ne? oder wir stellen es mhm. in Hausflur. Mhm. Und ich habe gedacht, nee, dieses Buch darf nicht auf die Straße, ich muss <lacht> es einfach zerstören. <lacht> also ja. ich habe es wirklich zerrissen ja. und irgendwann in die Tonne gekloppt, weil ich wirklich nicht wollte, dass dieses Buch jemals nochmal in irgendeine Hand ja. <lacht>
1: kommt. Ja, ja, ja.
0: Aber das ist genau das, was auch bei, also je kleiner das Baby, desto weniger Möglichkeiten hat es ja eben ähm, wegzulaufen oder zu kämpfen. Ne? Oder hey, jetzt verdammt nochmal, jetzt beweg dein Hintern hierher und kümmert dich um mich. Ja. Es streit halt mit all seinen Mitteln und irgendwann ist es erstens erschöpft auch davon mhm. und zweitens, es resigniert einfach wirklich. Mhm. Hm. Da ist, ähm, da, da geschieht genau das auch, also der Dorsale Vagus übernimmt, die Immobilisierung. Und für Schreien brauchst du ja den Sympathikus. Mhm. Und es gibt eben auch dieses, ähm, ich habe das in der Praxis, bei Menschen mit äh, schweren Depressionen manchmal, wo ich quasi Co-Therapeutin bin, also wo noch andere behandelnde Ärzte, Ärztinnen oder TherapeutInnen mit involviert sind, erlebe ich das manchmal, dass Menschen Teilweise über 18 Stunden, manchmal auch 24 Stunden schlafen. Mhm. Ja, Oder die streiten sich mit irgendjemandem und dann kriegen sie vielleicht Migräne und dann schlafen sie. Mhm. Unglaublich lange und tief und wachen auf und fühlen sich aber überhaupt nicht erholt. Mhm.
1: Mhm.
0: Also auch das ist Kollaps. Mhm. Ja, Das ist ähm, wirklich dieser kollaps Wenn ihr die erste Folge aus dieser Reihe mit den Überlebensimpulsen, und Lebensimpulsen euch anhört, die über den Schlaf. Da sprechen wir auch über den dorsalen Vagus, wo der dominiert und äh, uns in einen Zustand bringt, der Schlaf unterstützt, also und zwar erholsamen Schlaf. Ja, da bewegen wir uns ja auch sehr wenig zumindest. Also zwischendurch, ne? wenn wir träumen, kommt mal so ein bisschen Sympathikus oder auch andere Dinge. Da sind ja, Schlaf ist ja was sehr Komplexes. Mhm. Aber was da vom Nervensystem her dominiert ist, der dorsale Vagus, aber eben in Sicherheit. Und worüber wir jetzt gerade sprechen, ist der dorsale Vagus mit Angst. Mhm. Ja, ja, der hat die gleiche. Ne, das Kind schläft, aber es ist kein erholsamer Schlaf. Oder Menschen eben Menschen mit Depressionen, die sind sowieso sehr dort in diesem Bereich. Also Depression ist auch tatsächlich da ist etwas im Kollaps. Mhm. Da ist Eben kein Wurms mehr hinter, also noch nicht mhm. mal mehr ein kleiner manchmal. Und diese Depressionen, die können so stark sich ausdrücken, dass da eben dieser Kollapsschlaf äh, daraus entsteht. Und der einfach nicht erholsam ist, weil das Stephen Porges sagt, da sind die Betriebskosten unheimlich hoch. Und es ist so großer Stress im Körper, es wird alles runtergefahren. Also, das, das kostet wirklich einen Preis. Mhm. Und das ist unheimlich erschöpfend. Mhm. Ja, und auch das ist Kollaps. Nochmal kurz ein bisschen Selbstregulation für alle. Genau. <lacht> Mir ist das tatsächlich wichtig, weil so viele Menschen mhm. irgendwie mit Kollaps auch in Berührung kommen mhm. und da gar nicht so viel drüber wissen und sich manchmal wundern. Und sicherlich auch einige hier jetzt zuhören, die gar nicht wissen, dass ihr Nervensystem irgendwas mit Kollaps zu tun hat. Kollaps hat sehr viele Facetten. Und dann ist es immer wieder gut, gerade aus diesem Zustand, sich auch immer wieder bewusst rauszuholen. Ne? Also das Gegenteil von Kollaps, also der Immobilisierung, ist ein bisschen Bewegung. Also beweg dich gerne mal, schau in verschiedene Ecken des Raumes, wo du gerade bist, zähl irgendwelche schönen Dinge. Klopf auch gerne deinen Körper ein bisschen ab, vor allem so um deine Augen herum, Deine Ohren und um deinen Mundbereich oder deinem, also am Hals ganz locker entlang und auf den Herzraum, da aktivierst du ja im Grunde wieder ein bisschen den ventralen Vagus, der dir hilft, wieder ein bisschen in die Bewegung zu kommen. Jetzt noch nicht so mit Schmackes wie beim Sympathikus, aber der ventrale Vagus, das ist so der sanfte Einstieg wieder in die Bewegung. Also wenn du von dir selber weißt, dass du einen dominanten dorsalen Vagus hast, also viel in der Immobilisierung bist, viel träge bist, viel lethargisch bist, viel depressive Episoden hast. Alle Übungen, die den ventralen Vagus aktivieren, können dir helfen, so langsam wieder in ein Feld von Bewegung zu kommen. Alles, was mit Sympathikus ist, ist unter Umständen zu viel, also wirklich dieses kleine Aktivieren, kleine Bewegungen, die Fingergelenke oder die Zehen bewegen. Oder dich auch zu fragen, wenn es eine Bewegung gäbe in meinem Körper, wo könnte sie sein? Ja, und dir die vielleicht auch nur vorzustellen, diese Bewegung. Das sind alles Möglichkeiten, um aus diesem Kollaps sanft rauszukommen. Und manchmal ist es alleine nicht möglich und dann brauchen wir... Ein Gegenüber, denn was es braucht, ist Sicherheit. Sicherheit, Co-Regulation, sind alles hilfreiche ähm, Aspekte, die dich aus dem Kollaps wieder rausholen können. Denn manchmal schaffen wir es nicht alleine. Genau. genau. Das noch mal kurz zur, <lacht> zur allgemeinen Regulation der HörerInnen -schaft. Ja,
1: so wertvoll auch, ne? Auch so wertvoll zu hören, okay, ich, ich kann da auch was tun. So und ich kann da auch mhm. ähm, genau durch kleine Sachen, wenn ich sie weiß, kann ich sie auch anwenden und kann vielleicht mich so ein bisschen mehr aus dem Zustand rausholen und mich regulieren. Ja, mhm. sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja. Ja, Kati, vielen Dank für diese vielen wichtigen Informationen. Und auch ähm, Wahnsinn, wozu der Körper in der Lage ist. Ähm, mhm. das, das ist so beeindruckt von was, was der alles kann.
0: Ja, absolut. Und es ist natürlich gut zu wissen, dass unser, das, unser Körper sowas kann und es natürlich auch gute Bedingungen geben kann, wo das erfolgreicher sein kann. Aber die beste Traumaarbeit, die wir in diesem Fall machen können, ist Traumaprävention. Mhm. Also lasst eure Kinder keinen Moment aus dem mhm. Blick. Also ich, ich sehe manchmal hier am See, ich bin ja hier sehr nah am See und da sind viele Familien mit ihren Kindern am Wasser. Die haben dann irgendwelche Schwimmhilfen, die mehr oder weniger hilfreich sind oder nicht. Und die lassen ihre Kinder am Wasser planschen und quatschen mit anderen Eltern oder mit FreundInnen. Und haben wirklich manchmal für 20, 30 Sekunden ihre Kinder nicht im Blick. Und manchmal auch für mehrere Minuten. Selbst wenn mhm. das wirklich im knöcheltiefen Wasser ist. Wenn eure Kinder im Wasser sind, gehört eure volle Aufmerksamkeit zum Kind. Immer im Blick haben und eben sich nicht durch Gespräche ablenken lassen oder was auch immer. Oder wenn ihr an einem Wassergrundstück wohnt, es ist immer klar, wer das Kind oder die Kinder im Blick hat. Es ist einfach viel zu gefährlich und die Arbeit, die danach entsteht, wenn es schief geht. Selbst wenn das Kind überlebt, ist einfach zu groß. Mhm. Also achtet auf eure Kinder. Wenn ihr mit Kindern ins Wasser geht, ach, lasst sie nicht aus den Augen und lasst sie früh schwimmen lernen. Lasst sie keine Angst vor dem Wasser bekommen. Lasst sie das Wasser für sich entdecken und lasst sie früh schwimmen lernen. Lasst sie das Wasser kennenlernen und macht sie auch immer wieder auf die Gefahren auf, aufmerksam. Also meine Grenze ist dein Halt. Mhm. ja, Und da haben wir Erwachsenen für die Grenze zu sorgen, dass es absolut klar ist, dass kein Kind alleine ins Wasser geht. Und meine Kinder sind ja nur schon jugendlich. Meine können ganz gut schwimmen. Deren Regel ist gerade, unter Einfluss von Alkohol oder was auch immer, geht keiner ins Wasser. Mhm. Mhm. Denn das ist, das, was ich hier in den Nachrichten immer mhm. wieder lese, Jugendliche oder auch junge mhm. Erwachsene, die unter Einfluss von Alkohol oder auch anderen Drogen irgendwie standen, die nochmal eben abends nachts ne, witzig am Strand sitzen mhm. und hey, komm, wir gehen alle nochmal schwimmen. Nein, mhm. das ist die Regel, auf die ich meine Kinder und deren FreundInnen festnagel, wenn sie hier sind und nachts an den Strand gehen. Es gibt niemand unter irgendwelchem Einfluss nachts ins Wasser. Mhm. Ja. Vielleicht auch noch mal eine Ergänzung
1: ähm, zu, zu Kindern. Ähm, ich habe das ganz oft auch im Freundeskreis erlebt, dass ähm, dann Freunde zu mir gesagt haben, ja, aber die haben doch das Seepferdchen. Die können doch alleine da vorne mhm. hingehen. Und das ist auch nochmal so ganz wichtig: ne? Auch das Seepferdchen ist gar keine, ist gar keine mhm. Schwimmstufe an sich, sondern es ist eigentlich eher, dass ich habe die Technik von Schwimmen gelernt, aber das heißt noch nicht, dass mhm. ich das kann und dass ich da drin geübt bin. Ähm, also, auch das Seepferdchen heißt nicht, ich kann das Kind alleine im, im Wasser lassen. Und das kann mhm. ja schwimmen. Also. Genau, das auch nochmal.
0: Ja, und ich vor allem, wenn es dann im Meer irgendwie ist und es gibt Unterwasserströmungen. Ne? Und ja. es, ist, es sind wirklich starke Kräfte, die da sind. Ja. Und gerade Kinder, die sind einfach irgendwann am Ende ihrer Kräfte mhm. und auch Erwachsene. Mhm. Ja, also da ähm, sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, ist dein Kind im Wasser, du bist dabei.
1: Mhm.
0: Und ertrinken ist keine laute Geschichte wenn jemand nicht mehr sichtbar ist, ist das sofort Alarm. Mhm. Genau. Na, dann lass uns doch zum Abschluss der Folge ja. <lacht> noch mal irgendwie kurz gemeinsam regulieren.
1: Sehr gerne. Weil es
0: ja, ich merke selber, wenn ich darüber spreche, ich habe da wirklich, also ihr habt es vielleicht auch an meiner Stimme gehört, ich habe da keine Kompromissbereitschaft. Mhm. Und genau diese Ko Kompromisslosigkeit, die, die müssen meine Kinder wirklich checken. Mhm. Ja. ja, denn wenn die irgendwie Alkohol trinken, ja, ja, was Mama gesagt mhm. hat und die müssen genau wissen, an dieser Stelle, ja, so wie ich keinen Millimeter nach rechts gehe, gehe ich auch an dieser Stelle keinen Millimeter von meiner Meinung da weg. Und das mhm. ist eine Ansage. Mhm. Mhm. Ja, <lacht> genau. Und ich merke so, oh, ja. <lacht> das ist mir echt wichtig. Ja. Da ist Bums
1: dahinter, genau. Da ist mein Bums, genau. genau. Ja.
0: Vollkommen und ohne dorsalen Vagus, sondern da ist richtig <lacht> Sympathikus. Denn mir ist das Leben meiner Kinder wichtig, ja. mir ist das Leben von anderen Menschen wichtig und die beste Traumarbeit, die ich machen kann, ist wirklich Aufklärung und damit Traumaprävention zu machen. Ja, genau. Da kommt mein Herzfeuer. So, oh, das ist mir wichtig. Ja,
1: spürbar, sehr spürbar gerade. <lacht> Genau. Ja, vielen Dank dafür, Kati. Und vielen Dank auch für die, für die Aufklärung dazu. Und ähm, ja, all das, all das, was es noch mal so deutlich und so klar macht.
0: Ja, sehr gerne. Dann gehen wir in die Sommerpause. Ja, genau. genau. Wir gehen in die Sommerpause. Auch der Podcast geht in die Sommerpause. Unsere nächste Podcast-Folge kommt am 31. August raus. Genau. Kannst du dich schon drauf freuen. Und bis dahin hast du nun ganz viel Gelegenheit, dir vielleicht auch noch mal diese gesamte Reihe über die Lebens- und Überlebensimpulse anzuhören. Und das müssten ja, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen waren das denn jetzt? Elf oder so? Mhm. Elf, zwölf? Mhm. Ich weiß ich gar nicht. 11. Mhm. Genau, also diese Folgenreihe, das ist wirklich so ein, wenn du die gesamt hörst, hast du wirklich einen richtig guten Überblick über das Nervensystem schon bekommen. Wie die Funktionsweise da ist, wie dorsaler Vagus, Sympathikus und ventraler Vagus, was das überhaupt ist, wie die miteinander zusammenspielen und eben wer wann aktiv ist und welche Zustände unseres Körpers oder in welche Zustände unser Körper reingehen kann, welche Physiologie und was für Verhaltensweisen dann möglich sind. Also meine Einladung an dich, nutzt den Sommer, leg dich an den Strand, hab deine Kinder im Blick und hör die Podcast-Folgen. Oder im Bett oder in der Hängematte oder wo auch immer du dir Zeit zum Regenerieren nimmst. Und falls du noch weit entfernt bist vom Urlaub, dann je mehr du vorher dir Zeit nimmst für kleine Zusammenbrüche, dann ist der große Zusammenbruch nicht so dolle. Mhm. Noch mein letzter Hinweis. Ja, ja,
1: vielleicht machen wir das, was du gerade vorgeschlagen hast, noch mal eine gemeinsame kleine Regulation zum Abschluss.
0: Genau, um euch alle gut reguliert in den Sommer zu entlassen und uns auch. Genau, Sommer, Sonne, Sonnenschein.
1: Am See. Am See. <lacht> ich werde
0: die ganze Zeit am See sein ja. und sehr viel schwimmen auf jeden Fall. Ja, also dann machst du doch gerne bequem, du am anderen Ende des Kopfhörers sozusagen und wenn du magst, stell deine Füße auf den Boden und spür nochmal ganz bewusst, dass da Boden unter dir ist. dann kannst du gerne einmal deine Aufmerksamkeit zu deinem Rücken bringen. Falls du etwas hast, wo du dich anlehnen kannst, lehn dich gerne an. Wenn nicht, ist auch okay. Du kannst deine Augen schließen oder geöffnet halten. Falls du etwas zum Anlehnen hast, dann spür doch mal wirklich, wie dein Rücken dort auch Gewicht abgeben kann. Spür deinen Po vielleicht, wie er auf der Sitzfläche
2: getragen wird.
0: Und dann mag ich dich einladen, beim Einatmen mal mit deiner Aufmerksamkeit deine Wirbelsäule nach oben zu wandern. Und beim Ausatmen wieder nach unten. Und wenn du magst, kannst du mal darauf achten, dass du beim Einatmen vielleicht bis vier zählst, dann eine kleine Pause machst und beim Ausatmen bis sieben, sodass du etwas länger ausatmest
2: als einatmest. Und mal beobachten,
0: wie Dein Körper darauf reagiert. Was verändert sich, wenn Du länger ausatmest als
2: einatmest? Und wenn du mal probieren magst, kannst du es auch mal umdrehen, kannst länger einatmen als ausatmen.
0: Und wie ist das? Was ist vielleicht anders als vorher? Was verändert sich, wenn du länger einatmest als ausatmest? Und generell können wir sagen, dass wir mit dem Einatmen immer den Sympathikus aktivieren und mit dem Ausatmen den Parasympathikus das heißt, wenn wir den Sympathikus länger aktivieren als den Parasympathikus, dann ja, bringen wir uns etwas mehr in die Mobilisierung. Und wenn wir den Parasympathikus etwas länger mobilisieren als der Sympathikus, dann bringen wir uns etwas mehr in die Aktivierung, also des äh, Vagusnerves des ventralen und des dorsalen Vagus. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, zu viel sympathisch aktiviert zu sein, kann dieses länger Ausatmen dir einfach helfen, wieder ein bisschen runterzukommen. Und wenn du das Gefühl hast, oh Mann, ich bin gerade irgendwie so trantütig unterwegs oder lethargisch, bisschen wenig Energie, dann kannst du deinen Atem so abändern, dass du mehr einatmest als ausatmest. Genau. Und so verabschiede ich dich am anderen Ende des Kopfhörers in eine schöne Sommerpause. Ich danke dir Annika hm. für diese gemeinsame Folge und wir hören uns am 31. August hier wieder. Wir freuen uns natürlich über Feedback zu dieser Folge. Schreib uns gerne oder auch wenn du Themenvorschläge hast unter mittraumawachsen at kannst du uns zum Podcast schreiben, wenn du Ideen hast. Lass uns das gerne wissen und bis dahin wünsche ich dir, wünschen wir dir einen ganz schönen Sommer. Ja. Tschüss. Tschüss.